0: Alô, alô, bom dia, boa madrugada, né? Hoje, 18 de julho, 10 e 10 da madrugada para mim, né? Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Basser.com Para variar, né? Confirmando o teste de áudio, teste de vídeo, por favor. Estou com o YouTube um pouquinho alterado aqui. Voltou um bug velho da tela, então vamos ver se isso resolve um pouquinho. Não estranho horário, pessoal. É que eu fiquei sabendo aqui que vai ter problema de energia logo mais, então tem alguns avisos né, de cara assim. para Sim, horário é diferente hoje. Sim, horário é diferente hoje, porque provavelmente vai faltar a luz às 11 horas na minha rua aqui, e dessa vez né, avisaram. Algumas pessoas vão notar Nossa André, mas falta luz na, aí na sua rua em São Paulo Muitas vezes Pois é pessoal, a empresa elétrica está reformando a, O cabeamento aqui do bairro E o bairro né, tem muitas ruas Só que só consegue fazer uma, às vezes meia rua por vez Então é um negócio engraçado até Falta bastante energia aqui nos meus sinais de semana Daí outras pessoas talvez se perguntem Mas vocês não dão um curso no final de semana daí? Pois é, pessoal, a gente fica brincando de correr da empresa elétrica para poder dar aqueles cursos, tá? Não não estranhem. E o terceiro recado é esse, né? Se faltar energia no meio, daí eu tô começando um pouco mais cedo, né, para ver se eu consigo fazer bastante de chat hoje. Mas se faltar energia no meio, tento voltar no final do eu volto mais no à noite ou faço um amanhã em vez de ser sábado. 11 horas, como é típico, né? Fazer o café da manhã de sábado. Vamos fazer a macarronada de domingo, né? Vamos ver como vai estar a previsão do tempo para ver se ela está apropriada, inclusive a macarronada. E antes que o pessoal reclame, sim, vai ter curso semana que vem. E, né, reclamo que não aviso, vai ter curso semana que vem. Quem? Só que é aquele curso é módulo 1, módulo 2, né? Para quem não fez, em teoria, um, é, nenhum dos dois vai ter de ações com milho de manhã. E eu à tarde com o Furo Imobiliário né? Mais, mais simples e mais complexo né? tipo, Módulo 1, Módulo 2 é mais simples, mais complexo Nossa, estou até surpreso Até surpreso com a quantidade de pessoas que estão ao vivo Vocês, vocês recebem e-mail mesmo disso né Vocês não estão lá no F5 no site não, né? só por curiosidade né Bom, vamos nós Charlie, bom dia, bom dia Paísão, bom dia, bom dia Velt, bom dia, André, bom dia Velt é, Faraco, madrugada, kkk, bom dia Áudio ok, vídeo ok, obrigado pela confirmação Mas é, pessoal, eu tô aqui já ó, Na base do energético Eu não sou ninguém de manhã, vocês não tem noção Eu sou uma pessoa Completamente O é, notívaga, né? notivaga, não sei onde tá O acento nesse, nessa palavra Eu sempre escrevi ela Mas nunca vi onde tava o acento Tônico Eu sou uma pessoa da noite, pessoal então, sim, é interessante. Sonho áudio OK, obrigado Paizão. Fala André, tudo ótimo. Zolino, obrigado. Henrique BP, áudio vídeo OK, obrigado. Lucas Barros, bom dia, bom dia. Fernando, bom dia, André, pessoal. Nossa, tá todo mundo acordado aqui mesmo. Capoeira RS, bom dia a todos. É, bom dia, bom dia, bom dia. Youtube é Apita, esperando o domingo que vem pelo curso. Que bom, domingo que vem estamos aí. Vamos ver se a empresa elétrica não vai avisar de última hora que o próximo domingo vai estar ocupado também. Mas, cara, eu fui pegar, ó, 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 como está bonitinho. Fui lá pegar o café da manhã mais cedo, hoje na padaria aqui em frente. viver Morar em frente à padaria tem suas vantagens. E já vi os caminhãozinhos da empresa elétrica no começo e no final da rua. Ai, ai. Que bom, o celular já começou. No silencioso então esse problema a gente não tem ai, ai. é uma, um, um sábado trabalhado atrapalhado né para um final de semana relativamente corrido Antônio Bom dia bom dia André tem alguns assuntos que eu quero trazer para vocês hoje né para variar eu trago coisas geralmente complexas né e como vocês devem ter percebido, né, emissões voltaram com força total. Né? Deixa eu pegar aqui uma contagem rápida. Vamos ver, ó, emissões em andamento, em alguma fase em andamento. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 emissões em aberto, mais 1, 2, 3, 4, 5 emissões em aberto que já deu noticiário, já está avisando, né, já tem assembleia, ou já tem algum comunicado que vai ter, então 25. Daí agora eu vou lá na CVM. Cadê a CVM? Análise de FII. Tem mais. Pode claro que vai coincidir algumas, mas a CVM tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, primárias, mais uma décima quarta secundária. O fundo já existe e está fazendo uma emissão inicial secundária. Né? Para quem, quem não conhece, não são sinônimos. Inicial, que é a primeira, em, em oposição à subsequente. Primária, porque cria cotas, cria ação. Versus uma secundária, que vem de cotas ou ações pré-existentes. Né? E é perfeitamente válido uma emissão ser primária e secundária ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela cria... E revende Cria novas e revende opções Ou ações Ou cotas existentes Então pessoal, o primeiro assunto que eu queria ver com vocês é Esse tanto de emissão Não, eu não sou crítico de emissão Ao contrário, eu, eu sei que eu sou até minoria Nessa questão Eu queria enfatizar Uma coisa que sempre surpreende quase todo mundo Repetidamente, inclusive Pessoal, cada emissão é um universo, cada emissão tem regras próprias. É difícil generalizar comportamento de emissão. Em tudo, como funciona o cronograma, quais eventos ocorrem em qual ordem. Claro, tem alguns que precisam acontecer no final, mas fora isso os outros podem mudar de ordem. É, se vai ter uma preferência, se vai ter duas preferências, se não vai ter preferência. Uma coisa importante, está tendo montante adicional agora, que é uma coisa que não está batendo. É, dúvidas, se participa ou não, se o regulamento permite ou não. Pessoal, eu sei que não é o hábito de ninguém, quase ninguém, de relatório, menos ainda fato relevante comunicado prospecto de emissão. Mas assim, se vocês quiserem participar de emissão a sério, não vai ter jeito, pessoal. Tem que ler, no mínimo, aquele, aquele resuminho, porque aquele resuminho tende a ter essas informações. E para se te for entrar nesse método, né, eu vou pegar o resumo de, da CVC. Que não sei se quem aí tem CVC, né? Terceira nessa época é engraçado, inclusive. Mas CVC fez uma emissão muito interessante, né? Se vocês olharem o CVC B3 e CVC B1, né, a ação e o direito, o direito está negociando no preço próximo. Da ação, por quê? Porque não é um direito, aquele um direito que você exerce agora Na verdade está escondendo outros mais 1,3 direitos que eu exerço depois é uma confusão dos diabos Mas está tudo escrito Fundo imobiliário não está chegando nesse nível de complexidade, pessoal Mas a gente já está discutindo é, book building em fundo imobiliário Nós né? estamos discutindo ficar vendido em fundo imobiliário Estamos discutindo ETF em fundo imobiliário, né? Estamos discutindo um monte de coisa de emissão de fundo imobiliário porque o mercado está complexando, embora quase sempre complexa mesmo, mas está complexando bastante, bastante, em termos de emissão. E eu acho que o que mais afeta todo mundo é o tal de montante adicional. E não, pessoal. Montante adicional não é o lote adicional. Lote adicional é você a emissão poder... Ter, ela tem um valor base, ela tem uma quantidade normal e esperada, o lote adicional é. Ou o cara que faz a emissão pode aumentar a emissão acima desse número base. Montante adicional é outra coisa, montante adicional é uma fase do período de preferência, é uma fase antes da fase pública, em que você que já é cotista pode pedir uma quantidade não relacionada com a sua quantidade anterior, ou seja... É um período de preferência, onde você pode pedir sem limite, e você tem, está na frente da fase pública, né? você pode ter, ah, eu tenho 100 cotas de um fundo de 100 milhões, esse fundo vai dobrar de tamanho, eu posso ter, posso pegar na preferência, se eu tenho 100 vai dobrar de tamanho, eu posso do, dobrar minha posição, posso pedir 100 cotas, até 100 cotas, essa é a preferência que está todo mundo acostumado. Ah! Você pode também pedir um montante adicional. Ah, quanto você pode pedir um montante adicional? Posso pedir 80 bilhões, não tem limite nenhum. O que leva a questão interessante, né? Será que algumas emissões não vão mais chegar na fase pública, né? Dado que elas têm montantes adicionais? Essa vai ser uma coisa interessante de assistir nesses meses por agora. Mas sim, YouTube é pita. É até uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho o hábito de cadastrar o vídeo no YouTube com um pouquinho de antecedência, né? É, é uma sacanagem isso mesmo. É pra, pra dar tempo do e-mail chegar. Tem uns truquezinhos aí, pessoal. É muito legal essa parte aí. É otimização. Não faz diferença, mas não faz tanto. Mas é interessante hein, assim. Bom dia, bom dia. Doutor Augusto, André, fala depois da emissão de Costa HGLG. Qual o objetivo dessa emissão? Para qual a sua opinião? Se acha correto o fundo fazer emissão nesse momento? Doutor Augusto, eu prefiro a emissão quando ninguém quer. Eu prefiro a emissão. Quando eu prefiro a emissão? Porque eu prefiro a emissão em 19 de março. Ah, mas é porque está em mínima? Não, porque está todo mundo em crise, todo mundo precisando de dinheiro. Então você compra melhor no meio da crise, né? Ao som dos canhões, né? Como diz aquela expressão da, da das finanças, né? compre ao som dos canhões. E no geral eu sou a favor de emissão, então já respondeu a outra questão. Agora, emissão da HGLG, o objetivo está no estudo de viabilidade. Eles já soltaram, acho que já soltaram o prospecto que tem estudo de viabilidade. Tava discutindo com o um analista isso esses dias. né? Pela viabilidade, em teoria, ele até aumenta o yield atual. Mas, mais do que aumentar o índio atual, pessoal, tem aquela história, né? você não é obrigado a participar de emissão, a emissão não te dilui a priori, né? só tem emissão de diluição, mas a emissão de diluição não compra patrimônio, essa emissão compra patrimônio. É, dependendo se você está aumentando a posição, a emissão é boa, né? porque permite você entrar na, no, no fundo num preço menor. Agora, se você está no máximo da posição, daí você pode tentar fazer, né? Vende um pouquinho aqui e subscreve aqui embaixo. Tem que fazer conta, né? Não é tão linear assim a conta. HGLG já ficou ex, por curiosidade? né que quando fica ex é mais fácil a conta, né? Ah, cadê? HGLG. HGLG... Dia 8 do 7 é, já ficou AISE, então é mais fácil. Preferência: 45%, olha só. 45,97, né? quase 46%. Você pode vender 46% da sua posição. A 175% se isso aqui tiver certo. e se recompra metade, né? 46% da sua posição a 155%. Uma conta rápida aqui só de brincadeira. É, 1,75 menos 1,55 dá 20 reais, 20 reais vezes 0,4597, nós estamos falando de 9 reais por cota sobre toda a posição. Nós estamos falando de 9 reais por cota sobre toda a posição, que é 1 sobre 55, nós estamos falando de, de um, embolsar uns um 6%, né? quem já está na máximo da posição consegue puxar uns 6 reais do mercado fazendo essa operação. Tem que ter cuidado com o imposto de renda, tem que ter cuidado com o imposto de renda, tem que ter cuidado com o imposto de renda, né? Ou quem tem posição muito antiga não vai fazer, poder fazer isso porque é uma operação que tende a ser negativa, né? Tende a tirar a dinheiro da conta mais que coloca. Eu sei que o Rodrigo de Modelos tende a dizer que participe de toda a emissão até para aumentar o preço médio e sair desse problema eventualmente, ok? É uma linha de pensamento, Então, resumindo, doutor Augusto, existe um documento chamado Prospecto. Dentro desse documento chamado Prospecto, existe estudo e viabilidade. É por ali que você começa para avaliar uma emissão de um fundo já existente. Responde, qual é o objetivo da da emissão? Da opinião já foi. E sobre fazer nesse momento, eu eu preferiria entre... Eu prefiro que faça em outro momento, então eu prefiro que faça. Isso é importante. Não é que eu tenho preferência que seja em outro momento, que eu desprefiro agora. Eu prefiro que faça. A gente não vai chegar no, no, nos fundos que tem 60 bilhões se a gente não passar por essas emissões de agora. Bem, bem simples, pessoal. Bem simples. A gente não vai chegar no fundo de 60 bi se a gente não passar por essas emissões agora. Se a gente quiser ser os Estados Unidos, a gente vai ter que fazer o que os Estados Unidos fez, que é emitir muito, 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 muito. É claro que o mercado mais tradicional é mais factível de um fundo já nascer grande. A gente está longe desse estágio ainda, infelizmente. Ah, Capoeira, André, entendo como funciona o informe mensal de um fundo, mas o que explica a taxa de inflação ser paga ser maior que o rendimento a distribuir? Pode parecer melhor? Olha... O informe mensal, aquele informe estruturado, não é de coisas pagas, pessoal. Então, talvez tenha a dúvida seja isso. Mas vou responder mais alongamente. O informe mensal tem um corte. Hoje, quanto de taxa de administração que estou devendo contratualmente? E quanto de rendimento já avisei para o contador que eu vou distribuir? Olha como é importante. O fundo pode ter rendimento que a informação não chegou no contador daí não vai estar lançada. Ou estar lançada errada do informe e pode ter taxa de administração devida devida de qual mês? de muitos meses para trás taxa de performance, pessoal entra meio que junto na conta por um tempo e pode estar errado também então o que explica no informe mensal um está maior que o outro é taxa de administração acumulada, não paga de vários meses pode ter rendimento lançado errado ou não lançado Não use o informe mensal como coisas que a gente vai pagar amanhã, porque não é isso que significa aqueles campos. Não é coisas que a gente vai pagar amanhã. Daí eu acho que daí, se eu entendi a pergunta, daí isso invalida a pergunta. Você não pode usar o informe mensal para concluir esse tipo de coisa. Antônio, com juros baixos é mais difícil viver de renda? Conhecido como patrimônio grande... Antônio, são duas questões diferentes, são duas vertentes aí. Com juros baixos é mais difícil criar um patrimônio criar um patrimônio que, porque um patrimônio criado ao longo do tempo, ele tem muito mais juros do que muito mais juros do que capital inicial. Então, o juros menor vai diminuir a sua parcela de juros no final. Capital inicial Vai ser mais importante do que os juros num... Imagina, juros zero, né? Juros negativo. Numa situação de juros negativo, tudo toda a sua poupança vai ser necessariamente seu capital, né? Você não vai ganhar nada com juros. Então, sim, cara. A gente brinca Brasil-Suíça, Brasil-Suíça, Brasil-Suíça. Mas é um problema relevante. Eu achava alienígena quando um conhecido meu que... Nascido e tem família, ainda viaja para a Suíça, fala para mim: ah, não, o aluguel lá na Suíça de imóvel urbano é 1,20, 1,40 por ano do valor do imóvel, né? Não é que o aluguel é tão mais barato, é que a taxa de juros é tão barata há tanto tempo que todo mundo consegue financiar imóveis a 2% ao ano o que significa que todo mundo consegue comprar imóvel a 2% ao ano e daí o aluguel entra compete literalmente com juros. Então, é mais difícil também porque de afeta a taxa de, a taxa de retirada, né? que o pessoal de FIRE adora a taxa de retirada. Como, como o pessoal faz conta de taxa de retirada? É, é o grande número que tudo simplifica. Perigo fazer isso. Mas, por exemplo, afeta a taxa de retirada. Uma taxa de retirada histórica de 4%, que eu acho, não existe mais. versus uma taxa de retirada de 2,5%. Que talvez seja mais alinhada com o mundo que nós temos hoje. Parece que 1,5% não faz essa diferença, mas ela quase dobra para triplica o patrimônio necessário para ter o mesmo nível de renda. Dificulta, sim. Pessoal, vocês devem ter cansado de ouvir o pessoal falando que renda fixa no Brasil era uma anomalia. Eu vou dizer para vocês... Investir de verdade significava correr riscos até então. Né? O que está antigo? Se o Brasil não for outro voo de galinha, vamos torcer que não seja, porque melhora a vida de muita gente. Muita gente que precisa, inclusive. Mas dificulta a vida de todo mundo que quer viver de renda, isso não tenha dúvida. tá? E daí o conceito de investir a sério muda um pouquinho. Não é investir em bolsa Necessariamente, não é renda variável O prêmio de risco enigmático da renda variável Vai ser importante, vai ser quase obrigatório Mas mais do que isso né? Para quem terceiriza Para quem administra próprio Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais Para ir um pouquinho mais longe Não quero advogar que você vai ter que ter os fundos esquisitos que eu tenho Não Não mas vai ter que sair do, de algumas obviedades. Né? Nós não vivemos os Nifty Fifty, né? as ações que todo mundo deveria ter em 1970, né? coisas como Kodak, né? coisas como. coisas que ninguém ach... todo mundo deveria ter dessas 50 Nifty Fifty. Houve um estudo recente que diz que só 29 delas existem hoje como companhias independentes. Ok, muitas delas ainda existem. Em outras companhias Mas muitas delas não estão nem no S&P 500 Então é, As empresas que você deveria ter Hoje Não estão nem nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 500 é um número grande cara. 500 é um número grande Teve que decair muito Por uma empresa muito conhecida estar fora do S&P 500 Muito, muito é, então, o Capoeira até comenta, em outros fundos a taxa ser paga menor, não, acho que é outro assunto, mas voltando aqui, duas dimensões, é difícil de acumular e é difícil de viver do acumulado, não é só viver do acumulado. Instrumento de renda, pessoal, sempre foi uma questão muito polêmica em países desenvolvidos, nós estamos chegando lá. De novo, né, se não for outro voo de galinha, né, não sei se vocês viram, o IGP deu alto de novo né, esse mês. É, conhecido com um patrimônio grande Mas está sempre semando, queimando caixa Antônio Se ele está queimando caixa Ele está na espiral da morte Então ele tem que entrar no mundo do Zé Continha E ver se é a espiral da morte Se é a espiral A morte do patrimônio dele chega antes Ou depois da morte dele Nisso talvez você possa ajudá-lo Mas não tem solução pessoal Para evitar a espiral da morte Você vai ter que mudar o padrão de vida As suas receitas, né? você, controla, você só controla eu sei que não é tão literal assim, mas você tem muito mais controle sobre as despesas do que a receita. Claro que quem consegue aposentar no padrão do Buster aqui, né, que é dobro das receitas, né, provavelmente nunca vai entrar no espiral da morte. Tem buffers para vários problemas pessoais e problemas externos. Mas alguém que está queimando caixa, que é o, que o pessoal do Movimento Fire faz para calcular a tal taxa de 4%, ele está queimando caixa. Ele está na espiral da morte, propositalmente A pergunta é a mesma se Qual morte chega primeiro A do patrimônio ou a da própria ai, ai. Vamos lá, vejo algumas emissões acontecendo Você poderia explicar de forma exemplificada Como funciona a pessoa arbitragem, Se há alguma variação da, Alguma variação da mesma que você já aplicou Para poder o de arbitragem é isso, pessoal. Para quem já está na posição máxima, para quem já está na posição máxima, o mercado está aqui. Vamos dar a que eu usei o exemplo da planilha. A está a 175, tem emissão a 155, tem R$20,00 de diferença aqui. Você, esse fundo já está ex. Então você vai poder comprar ele a 155. Tudo mais igual, tudo acontecendo. Não é tão isso não é garantido. Hum, tem uma coisa a 70, 175 aqui. Eu tenho, eu posso comprar 55, mas eu não quero. Eu já estou no máximo. Eu tenho e posso comprar. Isso é pessoal de arbitragem. Qual é o risco de pessoal de arbitragem? A emissão não sair, o preço não mudar, você ficar dois anos travado, coisa que você não fica na, na própria cota. Dá para potencializar? Dá, mas eu não vou entrar nesse mérito, é uma complicação enorme. É uma complicação enorme. Eu já tentei explicar até para analista e a analista não acreditou em mim, então essa eu já desisti já. Fernando comenta: estava pensando sobre isso mesmo, de que algumas emissões não devem chegar na fase pública. Emissões com montante adicional. Correm o um risco de não chegar na fase pública. Até emenda uma questão na outra, né? Ah, eu vou tentar potencializar a pseudo-arbitragem operando maior do que os direitos. Depende se a emissão vai ter montante adicional. Se a emissão tiver montante adicional, a pseudo-arbitragem fica menos arbitragem ainda, e é muito mais pseudo, ainda né? vira um trade e não uma quase-arbitragem. Ah, É, temos um áudio aqui, mas acho que não funcionou para mim o áudio Se funcionou para alguém, alguém me avisa aí, que daí eu tento ouvir em algum outro lugar Ah, apertei errado aqui, ah, beleza, menos mal <risos> O Shard comenta, compra o som das trombetas e venda ao som dos canhões, né? Violinos, eu conheço como violinos, compra o som dos violinos e venda ao som dos canhões, né? Tem um outro ditado mais antigo, né? Quando o sangue estiver nas ruas, compre imóveis, né? Bem macabro. A Charlie perguntou, já entrou em IPO de FII? Já sim, várias vezes. IPO inicial, IPO follow-on. Eu sei que IPO tem o tem um sentido de ser emissão inicial, né, mas... Já entrei sim, já entrei sim. Às vezes eu acredito no estudo de viabilidade. Pessoal, não é se eu entrei ou não, é se vocês leram ou não, não importa o que eu faço, importa o que vocês fazem, eu leio antes de entrar, vocês leem, que é uma coisa que como eu ouço muita gente, eu sei que não se aplica a vocês ou você que está me ouvindo pessoalmente, necessariamente, mas põe se na minha posição, eu recebo esse tipo de dúvida. André, e essa aí, pô? Eu faço o seguinte, ó é, Contato, bloquear A pessoa que chega pedindo de diquinha Você aperta o botão de bloquear E no dia seguinte você... No dia seguinte não, acho que em seis ou seis minutos Você já é uma pessoa mais feliz para sempre né? Porque se você dá uma diquinha O cara vai pedir de diquinha para você para sempre Então o cara que começa, termina É mais rápido Porque temos, pessoal É fácil, é fácil a gente perguntar do que fazer é menos óbvio, porque a gente não percebe perguntar daquilo que é feito em relação àquilo né, que existe em volta da decisão, em volta da ação. Eu falo tanto para vocês, leia o redator agencial, leia o redator agencial, leia o redator agencial. Por exemplo, qual o fundo imobiliário que está investindo em ativos de stress? Tem Tem um fundo imobiliário que tem... Investe em outro fundo imobiliário que é só de distresse? Eu sei olhando o eu sei olhando o relatório. Qual o fundo que? Qual o fundo que tem RMG? Quais os seis fundos que tem RMG atualmente na Bolsa? Quais os fundos, dois fundos que estão em emissão que tem RMG? A RMG não morreu, pessoal. Ela mudou de nome ou está escondida né, no, no meio do texto? Não é o que eu faço Na aparência É o que eu faço No conjunto, você tem que pensar em conjunto Ai, ai Ó, 10 e 40 deve ter chegado um monte de gente Então eu vou avisar, ó Estou fazendo hoje mais cedo Porque na minha rua provavelmente vai faltar energia Olha que legal Dessa vez avisaram Que torna torna planejável isso É... Já liguei lá para pedir Confirmação que não vai ter problema de energia Semana que vem, semana que vem tem curso No sábado e domingo, né Curso meio e curso do milho E principalmente Que Se eu sumir meu vídeo perto das 11 horas Eu tento voltar à noite para continuar Ou faço amanhã um pedacinho De domingo hum... Arthur, bom dia André, pode falar um pouco Sobre o funcionamento de (risos) revisionais Vale qualquer coisa Ou tem regras específicas, é possível rescisão Se não houver acordo Bora lá, bem por cima Arthur Primeira coisa Quando os dois concordam Pode tudo, isso não é revisional É senta na mesa, liga aí Eu quero conversar, vamos mudar alguma coisa Conversou, os dois aceitaram, muda tudo Muda tudo Tudo é mudável Com a concordância. Não tenha concordância. Você pode apelar para um terceiro, o juiz ou o judiciário, para tentar convencer o terceiro que a mudança necessária é importante. E é aí que você entra a revisional. negociamos mudar o aluguel. Uma pessoa quer mudar o aluguel, os dois querem mudar o aluguel, mas não concordam. a mãozinha não chega. Põe um terceiro na história esse é o judiciário. Daí vai usar argumento técnico, argumento emocional, seja o que for Isso que é o revisional judicial, judicial, que a gente comenta Ou só revisional Quando houve a discordância, você põe um terceiro, que é a justiça na discussão É possível rescisão se não houver acordo? Uma pessoa no meio do caminho caminho Quer mudar o aluguel e não conseguiu Ah, eu, eu não consegui, eu posso fazer rescisão? Não não que você pode rescindir porque você não conseguiu, você quis Você vai seguir, você pode rescindir se o contrato prevê E vai ter as consequências do contrato, é isso, são coisas separadas Eu posso rescindir, posso pedir para rescindir é, discordando ou não do aluguel Às vezes eu não discordo do aluguel e quero rescindir por outro motivo Coisas completamente separadas Eu sei que isso aqui deve, estar, deve ser por causa do caso do RBVA né, do, do caso Santander E Então Basicamente é isso E sim, contrato atípico pode Não necessariamente significa que você Retira a faculdade A possibilidade de você Poder, por o terceiro Poder ir para o judiciário fazer revisional O pessoal confunde atípico como É imutável e não tem risco Não é isso que significa Atípico Atípico significa que ele tem regras Em comum, quais? Caso a caso, olhar caso a caso. Foi uma questão de curiosidade mesmo, de boa. Ah, stoic Monkey, André, estou avaliando investir em um fundo de gestão passiva, mas pelo Stork vejo a gestão em si, pelo meu primeiro desse tipo de ressalvo dessa dessa carteira. O stoic o bom desse caso em particular é que ele tem relatórios de longuíssima data, e você pode ver pelo relatório se, e eu sei que nesse caso é positivo, né, se o pessoal tem orgulho de cuidar do imóvel, né, se tem orgulho de mostrar as obras que faz. É uma dimensão, né, tem obras. Segunda dimensão, se elas são bem explicadas. E uma terceira dimensão que eu sei que é difícil para o investidor final, mas é interessante, é se você julga que a obra foi necessária ou foi útil. Né, Tem obras que são necessárias, tem obras que são úteis, tem obras que é é, pode ser só desperdício de dinheiro O bom de imóveis estritos né, Carteiras, chama, não é que o pessoal chama de gestão passiva Está errado o termo, é imóvel específico é, tá, Eu não gosto muito da definição da ambima, Mas a definição da ambima é a que mais aproxima mesmo o que acontece Imóvel específico Então fundo de imóvel específico tem essa vantagem Você pode estudar profundamente o histórico do gestor naquele fundo O pessoal às vezes fala Pega um, um, a experiência de um gestor Em um outro fundo E tenta generalizar isso Não funciona Você tem que pegar o histórico do gestor Naquele imóvel É muito engraçado essa relação Gestores se comportam diferentes Em relação aos imóveis Porque os próprios imóveis se comportam diferente também Daí que não dá para generalizar Então O receio é o seguinte, histórico Estude mais Não tem tem dúvida Ativo mais específico tem que estudar mais Isso é uma regra geral Não não é proibido ter Fundo de de Imóvel específico Inclusive um grande fã de imóvel específico né, Você deve ter até visto em vídeo É o o Rodrigo Cardoso, o dono do Clube FII Estava conversando com ele esses dias Uma parte Uma parte da conversa Para vocês terem noção do que a discussão foi ah, o que, que ele perguntou assim Seria bom ou, O que, que você acha de ter 400 fundos de imóvel específico na bolsa né? Eu falei para ele, ah, pode ter Não tem problema nenhum Tem algumas questões de informação né, Sobrecarga de informação Mas dá para dá dá lidar com isso Não é problema isso não é, não é a capacidade de análise humana Que limita um fundo a mais ou um fundo a menos Na bolsa, por exemplo Embora, né Quanto menor o fundo, maior o risco de takeover. Inclusive, a HGPO tem a honra de ter sido o primeiro fundo em que se tentou isso publicamente, né? embora não tenha sido o primeiro em que tenha acontecido isso. O primeiro que eu tenho notícia que aconteceu isso foi o JK... 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 Não, o Financial Center não é o primeiro BFC, não, é o outro JTK, é o JTK que ficava do lado do ABCP Talvez vocês não saibam pessoal, mas o ABCP foi o primeiro fundo a dar takeover em outro fundo Só para vocês saberem, A ABCP tem essa honra E o HGPO, só que no caso do ABCP eu acho que foi consensual, né? os dois sentaram na mesa e Foi um takeover, não hostil, né? foi um, uma fusão amigável o HDPO foi a primeira tentativa de takeover hostil que eu tenho no... que eu tenho noção. Então, não fique triste se alguns dos seus fundos pequenos ou específicos foram desmontados à sua revelia, ao seu voto negativo. O cotista manda, né? Mas o cotista só manda na sua cota ele, o cotista vota né? A gente fala tanto que o cotista manda, que o cotista manda, que o pessoal que tem mais cota fala assim, ah, então beleza, eu que tenho mais cota, eu vou, eu vou mandar Se explora os outros É uma democracia, né? Ganha quem tem mais voto Você não manda sozinho, você não veta sozinho Então, só isso, cuidado, não fique muito triste Se alguns caírem no caminhão, no meio do caminho, né? Antes, não sei se muita gente pensa nesses termos, mas TV Office, imóvel lindaço, prédio de bilhão, fundo de bilhão, e levou um takeover de bilhão. Né? Acontece mais nos fundos sem. Acontece mais nos fundos que não tem vida própria, Eu não sei se esse conceito vai ser próprio. Eu tenho que escolher uma terminologia melhor para isso. André, você acha que TRX vai conseguir apagar a péssima imagem da gestora Piveta? Vamos ver daqui dois anos quando acabar as HAT do, desse fundo aí. Tem, lembre-se que TRXF e TRXB são grossamente uma operação única, né? e que vai ter um processo de unificação lá na frente. Eu sei que tem a RXB no negocia, mas vamos ver como vai ser essa unificação lá na frente. Agora, tem a XTED está na bolsa ainda, a CTXT está na bolsa, C-T-X, não, o está na bolsa ainda, enquanto esse estiver aí na bolsa, ó, a má fama não persiste, vai ter que, ela vai ter que trabalhar ainda para desmontar esses daí. Velt, BRCR, por que uma missão com um valor abaixo do VP pode ser prejudicial para o minoritário? a potência minoritária? meu ver, é positivo, mesmo que, que é no curto prazo. Velt, isso é uma, essa, uma discussão se o, P, o VP é real. Eu acho que não é. Ou pelo menos dá no tijolo. Né? Eu acredito que o VP é muito mais relevante em, em papel. né? Papel fofo. O que tem aí é uma gradação. É tão melhor para o cotista antigo que a emissão seja em valores maiores e é tão melhor para o cotista novo que ele seja para baixo, são duas visões aí, isso aqui não é global, então você tem que escolher você está avaliando do lado de quem, porque a conclusão inverte dependendo do lado que você está mas a resposta é mesmo que eu olho em eu olho em em termos de Provavelmente eu preferia que emitisse Quando quando ele fosse melhor Quando trouxesse mais retorno As pessoas físicas não topam isso As pessoas físicas topam emissão Quando vai diminuir o retorno Não sei se vocês perceberam, pessoal É que tem gente que reclama Eu sei, até com razão Mas são as pessoas que não ganham a Assembleia Estão reclamando porque não podem fazer mais nada Porque já perderam Você pode não gostar disso. Tem todo o direito do mundo de não gostar disso. Tem todo o direito de ser uma pessoa que vive reclamando disso amargamente. É só o que você pode fazer. O mercado, majoritariamente, aprova emissões na alta. Os gestores maldosos, quando tentam fazer uma emissão na baixa, o pessoal reclama mais ainda. Então, eles vão fazer a emissão onde o pessoal reclama menos. Novamente, uma questão de votação majoritária. O mercado prefere emitir na alta. Simples assim, pessoal. Vocês podem argumentar mil coisas aqui. Então, eu vou começar a responder isso para vocês. Ok, votem na Assembleia, ganhem a tese. Se não ganhar a tese, eu vou dizer para vocês. É uma tese muito bonitinha que não ganha a Assembleia e, portanto, é só uma tese muito bonitinha. Eu prefiro focar, pessoal, no que eu controlo, o que, que eu consigo né, lidar. Ficar se amargurando porque você fica perdendo na Assembleia, é um direito seu. E só isso. Ah, yeah, yeah. Pessoal, o número de cotistas aumenta na alta e esse pessoal aceita e vota positivo na alta. E não estou reclamando só de pessoa física não Estou falando de mercado mesmo Eu conheço muito institucional que só Só quando aperta os juros Para eles que eles vão para a renda variável E na hora de fazer a renda variável é quando o juros está baixo Que é justamente quando os juros apertaram Para ele Tem institucional pessoal que se comporta exatamente como pessoa física E é isso Comentário de ativo não vai rolar. Desculpa, André, mas não ficou claro para mim sobre o que os gestores querem comprar com dinheiro captado. Doutor Augusto, eu não vou ler o estudo de viabilidade para você. Eu te disse que essa informação está no estudo de viabilidade que está no prospecto. Vá lá ler. Por isso que você não entendeu, eu não falei. Eu falei pra você onde está. É lá que você tem que ler. Ah, mestre, bom dia, bom dia. Stoic Monk, é, em resumo, qual a sua opinião sobre gestão passiva? É importante verificar isso? O que importa é o histórico e qualidade dos ativos e fim. Stoic, ordens de grandeza, tá? É, gestão nenhuma consegue melhorar imóvel, embora a gestão consiga piorar, obviamente, o, a vida. Então, você tem que começar pelo imóvel e tem que olhar a gestão. Por isso que eu fiz a história de tem os relatórios e você pode avaliar, por exemplo, a dimensão obra. Teve? Foram úteis? Foram baratas? Foram necessárias? Esse tipo de questão você tem que ver, porque imóvel sem obra, pessoal, é claro que não pode ter obra todo, todo dia. É diferente de não ter obra nunca. Eu vejo muita pessoa física só gostando de fundo que não tem obra nunca. Fundo que não tem obra nunca pode significar que o imóvel é ótimo ou pode significar que quando o inquilino sair... né ele é mais fácil demolir o prédio, na né? BBFI, coffee COF, BBFI, mas... É, não me, me... Cuidado com os extremos, pessoal. Cuidado com os extremos. Mas, então, de novo. Olhe o imóvel, né? Porque em imobiliário né, tem três características relevantes, né? Localização, localização, localização. E na taxa... E na questão de gestão, que você não deve ignorar, dois anos de relatório para trás. Sobre ter imóvel passivo, vocês têm que fazer a gestão, não tenha poucos imóveis específicos. Ah, André, mas tem esse, esse, esse caso de sucesso, daí eu pego e falo assim, olha, tem esse, 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 caso de insucesso. Para cada caso de sucesso que você me disser, eu te dou pelo menos dois que falharam no meio do caminho de maneira horrível os fundos da viúva, né, a viúva que se dá mal porque o maridão cuidava do dinheiro e super concentrou em um fundo só, daí vira um pouco loteria, né, se aquele um fundo que 10 anos funciona bem, funciona os próximos 10 anos bem, ou se depois dos primeiros dez anos ele fica com rendimento zerado e não tem nem como, como colocar inquilino para dentro, daqui 10 anos... Não foi possível prever isso, porque se fosse possível prever isso, ninguém teria entrado no fundo, que t- teria deixado para a mulher o fundo que dá esse problema, né? É óbvio que a pessoa talvez não tenha planejado a própria morte, né? mas quem que planeja a própria morte, né? O famoso pegou o ônibus, pegou e já era, né? Então, é, em termos de fundos da viúva, que. Você deve analisar a questão, deve analisar e acompanhar, não pode comprar e largar fundos de gestão, gestão fundos de imóvel é, específico. Vocês estão me, me contaminando, hein? Deixa eu ver se eu acho uma, aqui uma expressão que eu achei genial sobre essa questão, só um segundinho. sua pergunta, em resumo, Stoic, o que é mais importante? Tem duas coisas muito importantes. O endereço do imóvel, endereço, não é o imóvel, repare, é o endereço do imóvel, e o que a gestão fez ao longo do tempo. Né? Ah, o que eu acho do, do setor de imóveis específicos? Eu acho que o setor dos imóveis específicos devem ser analisados. Cadê a expressão? Assim como a renda fixa, esses investimentos devem ser considerados sólidos apenas de um único ponto de vista, do ponto de vista da calamidade, né? Nossa, André, que diabo de livro é esse que fala que investimento de renda fixa deve ser usado, deve ser avaliado do ponto de vista da calamidade? Deixa eu contar uma novidade para vocês, né? A gente se esquece de alguns ensinamentos tão maravilhosos quanto esses. Uh, yeah. Pode ter E tem uma carteira extensa De imóveis que você conferiu endereço um por um De relatórios gerenciais Que você voltou dois anos E viu se teve obra ou não O que, que o gestor falou De que acompanhou do imóvel é, São palavras ocas, né São palavras muito resumidas Mas Falar pelo menos é melhor do que não falar nada né O gestor se comunica com você ou não né? Aquela velha história Henrique 22. Gosto muito que quando você cita autores indica livros. Estou lendo oito séculos de livros financeiros. É uma leitura estressante. Compreendo um, em cada duas páginas, vou terminar. Henrique. Muita coisa em finanças você se acostuma mais do que você aprende. Não se preocupe, não pegar tudo. Oito séculos, primeira coisa. Você ter o livro, ó, já dá, você pode se... Pôr, põe um livro na prateleira lá oito séculos, você vai tá fora de, de edição agora e tá, tá esgotado, então dá pra, virou livro raro no Brasil, a versão brasileira pelo menos, e a versão brasileira não né, é especial, né? ela tá invertido título com subtítulo, enfim então ela é mais rara ainda é, o legal de oito séculos é que ele é que as especificidades podem ser diferentes, mas a, o fenômeno É muito repetitivo, né? Eu postei, acho que no chat retrasado... 11 horas, pessoal, se acabar a energia aqui, não estranhem. Eu postei no chat retrasado um link da autora falando sobre 10 anos de dívida, só que esse vídeo é super antigo, é muito engraçado você ver ela prevendo que juros negativos são uma possibilidade real e tem uma função perfeitamente a... Juros negativos são igual a inflação alta, moderadamente alta, tem o mesmo efeito. E não é surpresa nenhuma. É engraçado você ver alguém falando isso mais de uma década para trás, né? Preveu o mundo que nós estamos vendo hoje. Você comentou que é estressante, eu, eu normalmente associo oito séculos com cansativo, né? Para noites de insônia. Mas não estressa, não. Não estressa, não. Leia. Leia com a mente aberta Vai ter um monte de falso cognato Paciência De novo, tem muita coisa que a gente se acostuma Mais do que a gente entende Num primeiro momento Oito séculos particularmente se aplica tá? Ah, Charlie, leu o IPO do PVBI? Ligo Sambi, vai, foi na linha que vai que cola dessas ações Dessas ações Ela teve, tá tendo uma emissão com complexidade, é isso? É, Fernando. Vagneto, quando o FII apresenta uns rostos tipo tal para ver o motivo suficiente para sair apesar de dar do retorno? Vagneto, só tem um teste do travesseiro, não importa o retorno, você vai vai dormir com um barulho desses? Eu vi uma postagem de alguém, de uma pessoa que estava no grupo de Facebook que estava apavorado porque comprou uma carteira de fundo imobiliário e caiu 26%. Você vai se apavorar? E eu vou dizer para você: eu não quero que você responda para mim, não. Eu quero que você pegue um papel, escreva assim: Ó, comprei esse fundo por conta disso, por conta disso, apesar disso, apesar disso. Eu sei que não dá para prever o futuro mas você pode tentar se comprometer com o futuro para você ver como a gente falha nessa ou não. Se você não falhar, meus parabéns. Se você falhar, você vai ter sua resposta. A gente tem que aprender com os erros, pessoal. Não importa, não importa, não importa o que eu diga, se você nada aprende, se você nada aprende, você vai cometer os erros. Não importa o que eu diga. Esse é o problema. Então se comprometa ou tenha uma vida tranquila, e se comprometendo tenha uma memória exata de que se o seu comprometimento funciona ou não, porque se o seu comprometimento não funciona, isso é um aprendizado de que você não deve, você não tolera esse tipo de risco, então deve pular fora. Charlie comenta, RST, Lugo, pois é pessoal, tem várias RMG rolando por aí. Brands, André, bom dia! Você acredita que desenvolvimento irá se tornar tenência de fundo de tijolo, tipo XPLG, KNR, HGLG? Sim. Bem simples, sim. É, no curso eu comento isso, né? De que. Qual você tem que ter mentalidade de property, né? Mentalidade de property tem vários variados níveis, né? Mas um dos níveis é quando tudo tá caro, você gera valor desenvolvendo, né? Construindo. Então sim, não é não é não é coincidência, pessoal, que muito e muito hit tem desenvolvimento. Não é todo, muito. Não é universal isso aí, não Mas muito hit, opa, ficou feio? muito hit tem desenvolvimento por conta disso, porque entre entre comprar e desenvolver a partir de um certo tamanho, vale a pena desenvolver sim que não faz diferença no custo, mas faz diferença no retorno então sim, é uma característica de um, de um mercado grande, né, ter desenvolvimento, não ter desenvolvimento dentro de fundos comuns, né, não ser fundo só de desenvolvimento ah, TM, André, eu li ou vi em algum lugar que você é bastante Concentrado em FIIs Em termos patrimoniais Pergun- Poderia perguntar o que te levou a essa decisão pessoal Característica que tem os FIIs Que te fez selecionar esse ativo como principal da sua carteira Caso a informação que dê Esteja correta, obrigado Bem simples, é, TM Eu até expliquei isso, acho que em um dos primeiros chats né? Qual que é a minha história E a minha história com o FII Mobler é muito simples Eu... Até evito floreá-la porque não tem muito que floreá-la Eu queria um ativo que gerasse caixa Eu fazia operações estruturadas com esse objetivo, mas Trabalhava, então, e as operações, estruturava, as operações que eu fazia não Exigiam tempo de acompanhamento, e obviamente eu não tinha porque eu trabalhava Daí eu Quando, obviamente, quando eu finalmente decidi Não, não dá para continuar assim, eu vou ter que mudar meu estilo de investimento Porque eu não tenho, não tenho tempo o que eu tô fazendo Será que tem algum ativo que é, gera, é, gera crédito na conta, com frequência e tal? E esbarrei procurando, eu esbarrei em fundo imobiliário, eu não sabia que existia fundo imobiliário exatamente. Daí eu, poxa, relatório gerencial, já tinha, era raro, mas já tinha. Ah, isso aqui é um imóvel que existe. Entra o aluguel, tira as despesas e na conta. É, é isso que eu quero. É isso que eu estava procurando. Gerador de fluxo. Ativo gerador de fluxo. Eu ainda estava longe da aposentadoria, mas eu já queria naquela época um ativo gerador de fluxo porque casava com o que eu estava precisando naquela época. Foi isso. Não é porque imóvel, embora imóvel eu conheça, que okay, ajudou muito, mas a principal característica externa que eu queria era ativo gerador de renda. Renda frequente, no caso. Ação... Tem outro fenômeno, que funciona até melhor no longo prazo, no curto é mais difícil de ver Eu sei que tem apelo para a pessoa física, a mesma razão, tão simples quanto Ah, eu preciso de um salário, eu preciso eu, preciso, eu não quero ter que abrir o um home broker ó, ó, Vamos por na negativa, eu não quero abrir o um home broker Eu quero que o dinheiro... Ah, tá feio o cabelo hoje Eu quero que o dinheiro caia na conta sem eu fazer nada É uma coisa muito próxima, inclusive, né, da da minha fala. Me dá a lista de ativos que faz isso. Tem TNB em nível semestral e tem fundo imobiliário no nível mensal. Tem, pessoal, não é? Não é uma característica exclusiva de fundo imobiliário isso. Simples assim. Não é, pessoal, é que... É até difícil explicar que essa foi uma decisão simples assim. O fato de eu conseguir ler o mercado todo em dois para 3 finais de semana né, Me deu muito mais confiança, eu vi que não só era um ativo que eu esbarrei Que era assim, que eu até digo para vocês, era BBFI na época, o primeiro FII que eu Parei para olhar de verdade, embora alguém... É uma história engraçada, alguém me perguntou de FII Quase dois anos antes, eu pesquisei, respondi e saiu da mente Passou quase dois anos para eu voltar para FI FII por conta própria e prestar atenção. Né? Então, você vê como uma mente é engraçada. Eu, eu poderia ter começado em FII, pessoal. Lá para os vídeos de 2005, 2006. Eu comecei, já era 2007, 2008. Então, essa é a história. Eu esbarrei, li, e quando eu li, eu vi que existia um mercado, existia, um mercado que estava na bolsa, então era um negócio mais sério. Eu vi demonstração financeira Eu vi que tinha auditor Eu vi, eu vi que o administrador era, era, tinha que ser instituição grande controlada pela CRM falei, poxa vida né O negócio é organizado Eu já tinha tido Tinha tido imóvel direto Mas não tinha gostado tanto da experiência É isso É isso, tão simples quanto isso Bom dia, bom dia, chegando atrasado, deixa eu avisá-los, estamos correndo o risco real de falta. 11 horas já, de cortar a energia aqui, se não cortar eu vou até meio dia, né, porque eu comecei mais cedo e eu sei que eu aguento mais ou menos 2 horas conversando, tem umas coisas que eu trouxe para mostrar, mas enquanto tiver dúvida eu vou mantendo aqui, mas se faltar energia eu tento voltar mais à noite ou faço amanhã um pedacinho às 11 horas, né, fazer a macarronada. Mas Se chegou atrasado, deixa eu avisá se eu sumir aqui é porque tá previsto que vai faltar luz na minha rua aqui. trai André, eu estava estudando alguns FIIs que possuem quase 30% de cotas de outros FIIs. Você acha que isso pode prejudicar o um fundo chegando a ser parecido com um FOF? Na minha cabeça são questões separadas, tá? Um fundo ter 30% de outro, ele na prática tem um controle, né então você tem que gostar, para você ter o, ter o fundo detido, você tem que gostar da gestão do fundo detentor. Então, primeira coisa, né? 30% é basicamente controle. E, e acha que isso pode prejudicar um fundo chegando a ser parecido com o FOF? Olha, eu vou dizer para você, eu não gosto muito quando ele muda de estratégia, nisso eu concordo com muita gente, já mudou de estratégia, não é legal. Quebra a expectativa E... Não, mas tem fundos que se propõem a isso ah, O capitão FOF lá Ele se propõem a, a melhorar os fundos A dar over no fundo A desmontar fundo Não é a primeira vez que eles fazem isso Eles faziam isso via um multimercado Não me espantaria não Que eles vão fazer isso agora via FOF O objetivo do, do fundo é ser um FOF Eu acho triste quando é um fundo de CRI e vira para começa a comprar. começa a comprar tijolo. fundo de. o que aconteceu mesmo? Que era de. fundo de laje comprando. fundo de shopping comprando laje bancária. Isso foi feio. Tem umas coisas assim, é. quando o fundo se propõe a ser setorial, feio quando ele quebra a setorialidade. Quando o fundo se propõe a ser genérico, aí não tem. Genérico pode tudo, né? Quando você é aleatório Qualquer resposta vale né Eu acho que foi Consegui explicar, mas se eu não consegui Elabora um, é, um pouquinho mais aí, por favor uh, Charles Spaniel Bom dia, André Para quem está para entrar em FIIs Essa onda de missões é melhor guardar Ou seguir o Master System Segue o Master System, pessoal Por uma razão bem simples as emissões são em proporções diferentes e em frequências diferentes se você seguir todas as emissões você vai acabar com a carteira desbalanceada enormemente, desbalancear pouquinho é problema o problema é você chegar a um ponto em que um FII é dois terços do seu patrimônio, se você seguir toda a emissão isso vai acontecer então para não chegar nesse ponto que sabemos que é errado, segue o System tão simples quanto isso Manu Oliveira, bom dia, se um FII é novo no mercado, mas a gestora é boa, eu me sinto confortável e isso no ativo, essa atitude em mim é prudente, faz sentido? Uh, Manu, Manu Oliveira, não, você não comentou que você leu o estudo de viabilidade, então não faz sentido a sua, essa proposta. Ok que você está confiando na gestão, mas a gestão pode ter uma proposta diferente para esse fundo. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Tem que ler para você ter, saber se você não está entrando numa barca que já é furada desde antes, definido desde antes que é furada. Ah, eu, eu, o fundo era para ser X e, e foi para Y. Você aprende que o gestor não está cumprindo a palavra. Mas para você aprender que o gestor não está cumprindo a palavra, você tem que ler. Fábio, bom dia, bom dia, bom dia. Logo hoje que achei que ia chegar no começo e começou às 10. Pois é, já expliquei, mas é, tô arriscado de, de faltar energia. Vai que não acontece, já aconteceu, tá pessoal? O pessoal avisa, já aconteceu de avisar que não ia ter e teve, e já, e já aconteceu né, de ter sem avisar, acontece de tudo aqui. Uh, yeah. Mas vai ficar gravado, né Esses ficam gravados, então é mais fácil Santander, ações da Rio Bravo Arriscar de o se não já era esperado Pois é Essa briga aí do Santander é... é Eu acho que é pra valer, viu pessoal Eu acho que é pra valer, não é um stunt, não, não é uma, uma tentativa De algo, não, é é briga mesmo, ó, tá aqui, tá aqui o para Pros dois, tá ali o matagal Se divirtam lá É briga séria, viu Pantro, acho que foi estagiário do setor jurídico Que tentou fazer essa mesma Não é impressão de De, de, de dentro, tá Vou dizer pra vocês uh, acho bom dia André, é possível com Comparar a, quantidade gestor, comparar a qualidade do gestor, comparando um ano de relatórios de do mesmo segmento e gestores diferentes, que posso procurar como sinais de gestão boa ou ruim? acho, até que vou ligar com a resposta anterior. Comparar um ano é muito bom, porque vai dar uma noção de novo, o gestor naquele imóvel, que é uma informação importantíssima, não é o gestor, é o gestor naquele imóvel, naquele setor. Comparar com outros gestores é importante, porque você vai ler outros relatórios de outros fundos vai descobrir relações diferentes de gestor com imóvel. O que você deve procurar de bom ou ruim? O bom de você ler um ano é que você consegue saber o que aconteceu e como o gestor se comportou. É isso que você tem que olhar. Ah, não aconteceu nada. Ok, você não vai avaliar nada. O cara se comunica bem, seu relatório é bonito e explica. Aconteceu uma coisa de grave, Você concordou com o que o gestor fez? Esse é o grande critério para avaliar gestor. Aquilo que o gestor fez, preferencialmente comunicou. Você concordou ou não? Você concordou? Não é um critério objetivo tão externo assim, não. Ah, eu quero um gestor que brigue menos. Eu quero, eu não quero ter briga nenhuma. Ah, eu quero ir, quero pagar para capar. Tem gestores diferentes e você entende um pouco Sabendo que o gestor fez mais do que ele escreve né Atos mais do que palavras Mas olha que interessante o relatório São palavras, né? o que ele escolheu E como ele, quais palavras ele escolheu para comunicar E é isso Literalmente é isso Qual, é, O que eu posso procurar Como sinais de gestão bom ou ruim Você concorda ou você discorda Outra pessoa vai ter Pode não concordar com você Então é você que avalia Se foi bom ou ruim Legal, né? Acontece, viu? Acontece bastante, eu vejo que eu geralmente eu sou voto minoritário em algumas questões, não é? o que eu acho, não é o que muita gente acha, e é normal, toca a vida. Ah, yeah. ah, o pessoal comentando do relatório do JSRE, vi, também ficou muito bonito. Uh, TM, muito interessante, André, obrigado, de nada uh, Desculpa se já tinha tratado esses chatos anteriores é meu xa, É repetitivo, é normal uh, TM, interessante então que talvez os hits que parecem com estoques Por não... Por não te dessem o que os FIIs conseguem te dar Poderia comentar sua visão sobre hits, se possível, obrigado uh, Hit cresce, TM, diferente de FII Então, sim, eles poderiam ter dado o mesmo resultado. Um resultado até melhor. Hits poderiam sim ter dado o mesmo resultado. E possivelmente um resultado melhor, porque eles crescem. O que é a minha percepção de hit? Percepção de hit que o pessoal confunde lá FII com hit. E não a gente que confunde hit com FII aqui. Cara, HIT pessoal é uma empresa patrimonialista que tem dívida e está na bolsa. Por acaso tem um payout, payout alto. É isso que é HIT. É uma empresa com payout alto, obrigatório. Né? Igual o né? que tem 95% de distribuir caixa. Lá as regras são um pouquinho diferentes, mas ainda assim é um payout alto pra caramba. Pagar é alto. E o pessoal autorizado a crescer por outros processos, dívidas e SPS e coisas muito parecidas com o que tem aqui. Só que são menos praticadas aqui. Então, isso que é minha visão de Hit. Hit você tem que analisar como ação, do mesmo jeito que você analisaria uma BR Properties, uma BR Molls, uma São Carlos da vida. Você se dará melhor com Hit tendo a cabeça de Properties e não tendo a cabeça de fundo. Daí, com essa perspectiva, daí a resposta talvez faça mais sentido. Supondo que você fosse viver de renda e se tivesse que escolher de, de, só dentro do ramo de property, como que você faria a escolha? Tem que ter a cabeça de property para HIT. HIT são empresas, ok, imobiliárias com payout alto auto-obrigatório. Se você começa pelo payout alto auto-obrigatório, ele não é discriminatório, né? todas, todas as empresas do setor têm a mesma obrigação. Tem que, você tem que focar no que é discriminatório aí, né? como, qual, como se diferencia as árvores dentro da floresta. Jacare, André, eu como bancário me inspiro na tua história. Espero que eu tenha um longo histórico monótono de sucesso nos investimentos que nem você.